1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Zeit für Demokratie. sprechen wir über die Themen, die uns als Gesellschaft bewegen. Wir begegnen Menschen, die gesellschaftlichen Missständen etwas entgegensetzen und sich für demokratische Werte engagieren und uns damit Impulse für unser aller Zusammenleben geben. Mein Name ist Ina Broska und in dieser Folge widmen wir uns dem wichtigen Thema Antisemitismus. Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt haben wir uns auf Spurensuche begeben, und zwar nach jüdischem Leben in Leipzig. Wir sind heute in Sachsen, genauer gesagt im Leipziger Ariowitschhaus haus dem Zentrum jüdischer Kultur der Stadt. Direktor Küf Kaufmann und seine Mitarbeiterin Anja Lippe installieren Fotos und Zeittafeln im geräumigen Untergeschoss dieses großzügigen Altbaus. Die aktuelle Ausstellung zeigt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Initiiert wird sie gemeinsam mit dem Leo-Beck-Institut in New York, Berlin. Für Direktor küf kaufmann und Kollegin Anja Lippe sind solche Erinnerungen notwendig, denn die Gefahr des Antisemitismus scheint dieser Tage aktueller denn je.
0: Diese Krankheit Antisemitismus ist oh-alt und gleich ansteckend. Leider kann man nicht die gleichen Methoden wie bei der Corona-Bekämpfung anwenden. Aber der Antisemitismus-Virus ist nicht weniger für die Gesellschaft gefährlich. Man braucht viel Geduld und Engagement, um ihm zu widerstehen.
2: Ich glaube, mir geht es für ganz vielen in Deutschland, ne? also man ist dann schon schockiert und fragt sich, wie sowas sein kann, gerade in einem Land wie Deutschland, dass eben so Antisemitismus immer wieder hochkocht und ähm, ja, passiert und dann auch noch so, ähm, so offensichtlich und ähm, so, so aggressiv schon fast, ne?
1: Was viele nicht wissen, in Sachsen gibt es drei jüdische Gemeinden, nämlich in Leipzig, Chemnitz und Dresden, wobei Leipzig mit rund 1200 Mitgliedern die größte Gemeinde ist. Und umso sorgenvoller blicken hier viele auf eine neue Studie, die besagt, dass es dreimal pro Woche zu antisemitischen Vorfällen in Sachsen kommt. Wir wollten wissen, wie gut wappnen sich Engagierte in Sachsen gegen Antisemitismus? Was setzen Politik und Vereine den aktuellen Ereignissen entgegen und wie muss nachhaltiges Engagement hier aussehen? Darüber unterhalten wir uns heute mit gleich zwei Gästen. Einmal mit Petra Köpping, sie ist sächsische Staatsministerin für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat zugleich das Amt der sächsischen Integrationsministerin inne. Sie hat sich inzwischen einen Namen gemacht, weil sie diverse Projekte für Weltoffenheit in Sachsen anschiebt. Und zu Gast ist außerdem Jutta Stahl-Klimmt, Projektleiterin im Arejovic-Haus, zuständig für Programme und Bildungsoffensiven, die dem Abbau von Antisemitismus dienen. Ja, Frau Köpping, Frau Stahl-Klimmt, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Ich freue mich, dass wir heute zu dritt sprechen. Frau Köpping, ich habe neulich eine Statistik gelesen, die besagt, dass es dreimal die Woche zu antisemitischen Vorfällen in Sachsen kommt. Was denken und was fühlen Sie, wenn Sie von solchen Fällen hören?
2: Das hat mich sehr betroffen gemacht. Sie haben ja die Zahlen genannt. Und das zeigt einfach, dass wir an diesem Thema nach wie vor stark zu arbeiten haben. Und je sichtbarer Judentum eben auch in Sachsen wird, umso mehr erleben wir eben auch, dass man sich dagegen ausspricht, also richtig antisemitisch ausspricht. Manche Menschen merken gar nicht, was sie da eigentlich sagen und was sie machen. Die alten Schimpfwörter auf den Schulhöfen, die kennen wir. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass eben auch das Bewusstsein, dass ich wirklich antisemitisch bin, durchaus zugenommen hat. Frau stahl -Klimm, Sie
1: sind ja Projektleiterin im Ariowitsch-Haus, kümmern sich um den Abbau von Antisemitismus. Wie rege ist denn hier das jüdische Leben in Sachsen?
0: Also ich empfinde natürlich das jüdische Leben hier im Haus als sehr aktiv. Das Ariowitsch-Haus, das Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus existiert seit über zehn Jahren mit ganz vielen Veranstaltungen und ist zumindest in Leipzig, aber eigentlich auch in ganz Sachsen sehr präsent. Und äh, das weiß man, dass das eine jüdische Einrichtung ist und dass man hier viel Kultur, Lesungen, Musik, ähm, alles erleben kann. Neu ist für uns, neu in Anführungsstrichen seit drei Jahren, dass wir diese Präventionsprojekte zum Abbau von Antisemitismus machen, ja.
1: Haben Sie den aktuellen Fall äh, diskutiert von
0: Gilo Farin? Ähm, natürlich haben wir den diskutiert und äh, wir haben uns darauf geeinigt, erstmal genau zu die Klärung der Sachlage abzuwarten, bevor wir das äh, weiter kommentieren.
1: Sie werden ja unter anderem finanziert aus dem Fördertopf für weltoffenes Sachsen, wenn ich äh, das richtig verstanden habe. Frau Köpping, Sie engagieren sich hier sehr stark, auch um Antisemitismus abzubauen. Wie sieht denn Ihr Engagement hier aus, Frau stahl wie, wie baut man denn Antisemitismus ab? Was für Programme bieten Sie an? Wie arbeiten Sie hier?
0: Also wir sind zunächst erstmal, haben wir uns überlegt, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und wo wird am meisten, wo wird es, wo ist es am notwendigsten? Dazu haben wir gesehen, dass ganz viele Aktivitäten bereits in Schulen laufen und dass man eigentlich sich sofort auf die Jugendlichen und Kinder stürzt. Und äh, dort viele Aktivitäten anbietet. Und dann haben wir gesagt, hm, aber wie ist denn das so auf den anderen, auf den Multiplikatorenebenen? Und äh, deswegen haben wir uns dank des WOS-Programms äh, vor allen Dingen auf Multiplikatoren konzentriert und haben als erstes danach geschaut, dass wir Lehrerinnen selber schulen, beziehungsweise ganze Kollegien schulen. Und dann haben wir gesagt, von wem sind die denn abhängig? Ah, eigentlich vom Landesschulamt. Die Leute müssen auch wissen, worum es geht. Also haben wir wirklich ganz tatsächlich mit dem Landesschulamt angefangen, Standort Leipzig und Standort Chemnitz und haben das Amt geschult. Und dann sind wir ähm, an Schulen ran, beziehungsweise haben vor unser äh, System, das ein ganzheitliches, wenn man so will, ist, gesagt. wir reden mit der Schulleitung und laden das gesamte Kollegium ein und schauen dann gemeinsam, was ist für euch gut. Wir sind auf gar keinen Fall ein Projekt, was mit anderthalb Stunden reingeht und äh, antisemitische Tendenzen weißwäscht und äh, dann gibt es die nicht mehr an der Schule, sondern wir sind ein langfristig nachhaltiges Projekt, äh, was mit allen arbeitet und mit der Schulung von in Anführungsstrichen oben angefangen hat.
1: Mhm. Frau Köpping, wir sind ja auch auf Ihren Wunsch heute hier, gerade im Arijovicas. Wie bewerten Sie die Arbeit? Wie hilft es, Antisemitismus zu bekämpfen in Sachsen? Naja,
2: in unseren jüdischen Gemeinden ist wirklich eine tolle Arbeit, die geleistet wird, sowohl in Leipzig als auch in Dresden, als auch in Chemnitz. Da kenne ich unheimlich viele gute Beispiele, unter anderem neben dem, was gerade erläutert worden ist, gibt es ja eben auch, dass man das jüdische Leben überhaupt erstmal kennenlernt, dass man weiß, was das ist, was das bedeutet, das nicht nur auf die Religion reduziert, sondern tatsächlich auf jüdisches Leben. Und das ist so so ein Weg, wo das Ajarovic-Haus also wirklich eine fantastische Arbeit leistet. Anders kann ich das gar nicht bewerten. Ich bin oft zu Veranstaltungen hier. Insofern ist das eine ganz wichtige Baustelle oder ein Baustein für die gesamte Arbeit, aber eben auch in Dresden und Chemnitz, wo ich das gleich äh, stellen möchte. Dort haben wir auch eine sehr gute Arbeit in den jüdischen Gemeinden mit der Zivilgesellschaft. Und dass es notwendig ist, sieht man eben auch in Chemnitz. Wir haben dort eine, das einzige, glaube ich, mittlerweile jüdische Restaurant in Sachsen, äh, was eben auch leider mit äh, Übergriffen zu tun hatte, äh, wo der äh, Leiter des jüdischen Restaurants sagt, er geht nicht mit der Kippa auf die Straße. Und das sind eben so Beispiele, wo wir zeigen oder sehen, dass eben nach wie vor ganz viel Aufklärungsarbeit und natürlich auch Arbeit geleistet werden muss, was Antisemitismus bedeutet. Das ist Rassismus pur. Und insofern ist das eine ganz wichtige Arbeit, die wir leisten müssen.
1: Apropos, wir hatten es schon, was bedeutet Antisemitismus? Wo fängt das an und wo hört es auf? Wie definiert man das überhaupt? Wir müssen jetzt nicht definieren, aber Frau stahl erzählen Sie mal, wo fängt denn Antisemitismus an? Wie erkennt man ihn heute?
0: Also ich bin da sehr dankbar, dass wir eine Definition vorgegeben haben von der International Holocaust Remembrance Association, die sich auch der Bundesregierung, ähm, verschiedene Institutionen angeschlossen haben. Und die fasst Antisemitismus sehr weit und ähm, bezeichnet jeglichen Hass, jegliche ähm, Aktionen gegen Juden, das ist Antisemitismus. Deswegen der Grundbegriff ist erstmal ganz, ganz weit gegriffen. Und dann unterscheiden wir natürlich in verschiedene Formen des Antisemitismus. Und ähm, dort treffen wir, also die treffen wir eigentlich überall und ständig an, sobald wir uns dessen bewusst werden. Also einer ist der Schuldabwehr-Antisemitismus, das äußert sich durchaus in so Sachen wie jetzt muss doch mal Schluss sein damit und geht hin bis zu einer Holocaust-Verleugnung. Mhm. Ähm, dann haben wir den israelbezogenen bezogenen Antisemitismus. Dort ist natürlich oft schwer zu unterscheiden. Ja, natürlich Israel, wie ich Frankreich kritisieren darf, darf ich Israel kritisieren. Ähm, aber äh, die Unterscheidung, ab wann beginnt der Antisemitismus und wann ähm, ist das vorurteilsbeladen und so weiter. Also da sind viele, das ist ein, ein weites Feld. Und oft ist man, Frau Köpping sagte das vorhin, glaube ich auch oft, äh, ist man sich des eigenen Antisemitismus gar nicht so bewusst. Und äh, da bedarf es vieler Aufklärung.
1: Deswegen fangen Sie schon in den Schulen an, bei den Lehrern? Wir, wir fangen
0: sogar im Kindergarten schon an. Okay. Also wir bieten ähm, das nicht nur dafür an, sondern auch für die Zivilgesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Ergänzung, die wir haben. Beispielsweise haben wir die Leipziger Staatsanwaltschaft geschult und sind in Kontakt mit der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden zur Schulung. Denn man kann natürlich nicht von jedem Menschen erwarten, dass er weiß, wie genau, wo fängt Antisemitismus an und wo nicht. Und wir ähm, sind sehr stolz darauf, dass verschiedene zivile Gruppen, Vereine, und das reicht wirklich, sage ich immer, vom Kegelverein über die Freiwillige Feuerwehr, ähm, sich informieren kommen, einen Tag hier im Haus verbringen und äh, jüdische Kultur mit politischer Bildung sozusagen verbinden. Und ich würde gerne stellvertretend meinen Lieblingsworkshop nennen, ähm, der koscheres Essen heißt und wo wir mhm. gemeinsam koscher essen und uns darüber unterhalten, was ist das überhaupt? Also den Begriff koscher benutzen wir alle, aber was ist denn eigentlich koscheres Essen?
1: Frau Köpping, Sachsen ist ja eigentlich ein ganz tolles Bundesland mit ganz viel Potenzial. Sie haben die technischen Hochschulen, Sie haben die vielen Studenten hier, Sie haben Silicon Saxony, äh, die ganzen Start-ups. Ähm, was Weltoffenheit angeht, würden jetzt die Deutschen sagen, ist Sachsen eher auf den hinteren Plätzen? Woran liegt das?
2: Naja, auf der einen Seite wird sehr viel natürlich über die negativen Vorkommnisse in Sachsen gesprochen. Das ist das eine und ich halte das für richtig und gut, damit wir eben auch aufmerksam machen, wo sind bestimmte Punkte, an denen wir gerade was das Thema Demokratie betrifft, arbeiten müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch ein sehr aktives Potenzial. Also das will ich auch nochmal nennen. Wir haben unglaublich viele Vereine. Wir haben vorhin das Programm Weltoffene Sachsen genannt, was wir von Jahr zu Jahr aufstocken, wo wir wirklich ganz viele Vereine und Einrichtungen unterstützen können und fördern können. Wir müssen allerdings uns Gedanken machen, wie kommen wir an die Zielgruppe dran, die eben nicht ins Ayarowitsch kommt, mhm. sondern die eben sagt, das interessiert mich nicht, sondern die draußen eben diskutieren. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, wenn auf dem Schulhof alleine das Wort Du Jude fällt, das ist ja genau der Beginn der Dinge, von denen wir reden. Und das kommt ja oft von, äh, bei den Kindern über die Eltern, die natürlich zu Hause so sprechen. Und insofern haben wir dort schon noch eine große Aufgabe zu tun. Aber das direkt zu unterscheiden zu anderen Bundesländern, das wage ich mir nicht. Also insofern haben wir Antisemitismus in ganz Deutschland. Und äh, in Sachsen, äh, glaube ich, wird nochmal ein besonderes Aufme Augenmerk draufgelegt, weil wir eben auch auffällige negative Erscheinungen haben. Das habe ich schon erwähnt, Chemnitz, äh, wo eben der Restaurantbetreiber, der ja auch in vielen Talkshows gewesen es darauf mm. aufmerksam gemacht hat. Ein sehr geteiltes Feedback hatte. Das eine ist, dass viele Menschen den Mut gemacht haben, dass sie gesagt haben: klasse, toll, dass du in die Öffentlichkeit gehst, dass du das äh, wahrnehmbar machst. Und dann gibt es aber eben die anderen, die, wo er Hassbotschaften bekommt, Hassmails. Und das ist ein Phänomen, da müssen wir uns, glaube ich, alle in Deutschland drum kümmern. Wie gehen wir eben auf Facebook, all diesen äh, Medien um? Äh, wie bekämpfen wir das? Dort ist so eine Art Entfesselung äh, entstanden. Weil man glaubt, man ist anonym, man merkt ja nicht, wer das war, und da kann ich mal so richtig meine Meinung sagen. Und selbst wenn das gar nichts mit Juden zu tun hat, wird ja, werden ja Begriffe vom Antisemitismus verwendet. Und da finde ich, da sollten wir uns gemeinsam in Deutschland Gedanken machen, wie weit geht das in diesen Medien, dass man dort wirklich straffrei, es gibt ja eine gewisse Strafbarkeit, die inzwischen eingeführt wurde, meiner Meinung nach reicht die Bearbeitung bisher nicht aus. Und das ist so ein Punkt, den ich gerne bearbeitet hätte, weil das natürlich die Menschen auch einschüchtert. Das macht mit jemandem was wenn man öffentlich sich äußert und danach wirklich ganz viele Hassbotschaften bekommt. Und da ist auch ein Politiker übrigens nicht verschont davon geblieben. Ich erkenne bei Bürgermeistern und so weiter in vielerlei Richtung, was das Thema Demokratie betrifft, was Antisemitismus betrifft, eine Zurückhaltung. Weil man eben merkt, wenn ich mich jetzt öffentlich äußere, dann habe ich auch mit ganz viel Hassbotschaften und negativer Kritik zu tun. Und dagegen müssen wir ankämpfen, dass wir sagen, diejenigen, die das bekämpfen, die haben wir zu unterstützen. Die wollen wir unterstützen, die wollen wir beistehen. Und die dürfen auf gar keinen Fall sich
0: zurückziehen.
1: Wie erreichen Sie denn in Marjowiczaus die Zielgruppen, die äh, quasi nicht hierher kommen? Was tun Sie, um diese Menschen zu erreichen?
0: Dort haben wir verschiedene Methoden. Unter anderem ähm, während des Lockdowns konnten wir sehr schnell äh, auf Online-Seminare umschalten und haben dadurch, dadurch eine ungeheure Reichweite gehabt und Leute haben uns gefunden und sind dann mit ihren Problemen zu uns gekommen. Und wir versuchen problemgerecht, die Lösungen dann zu finden. Und die Überregionalität, also wirklich in ganz Sachsen tätig, wenn man in Chemnitz auch in die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen, die vor Abbau von Antisemitismus stehen, beziehungsweise andere Institutionen, ist uns hier ganz, ganz wichtig. Und dort suchen wir Synergieeffekte und Genau, Zielgruppen finden uns äh, oft wegen Problemen. Und mhm. wir versuchen dann auch sehr konkret, ähm, Handhabe zu geben. Also was mache ich denn, wenn ich als Lehrer in einem Elterngespräch jemand gegenüber sitze, ähm, der antisemitische Äußerungen macht oder rechtsextreme äh, Symbole an sich trägt oder, ähm, oder Ähnliches? Was, wie, wie, wie zeige ich Haltung? Und dort versuchen wir vor allen Dingen, die Menschen zu unterstützen, diese Haltung zu zeigen und äh, dass sie auch wissen an wen wende ich mich wo gibt es Meldestellen für Vorfälle äh, wem kann ich mich anvertrauen wie geht es denn weiter also diese Art der Unterstützung die wirklich sehr handfest ist
1: also Sie lehren quasi so eine Form der Zivilcourage, wenn, wenn man mit solchen Fällen konfrontiert wird. Was raten Sie ganz konkret, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zuhören, erleben selbiges? Eine Frage an Sie beide, ne? wie gehe ich damit um?
0: Also definitiv Haltung zeigen, also keine Äußerung einfach ignorieren. Also dieses ähm, sozusagen auf dem Schulhof die Beschimpfung, ähm, Stopp, Halt sagen und sagen, das geht nicht, das machen wir hier nicht, wir sprechen da noch drüber und sich entsprechende Maßnahmen annehmen. Das Ignorieren ist das Allerschlimmste. Mhm. Äh, sondern es ist wichtig, ähm, dass sofort ein Stoppsignal gesetzt wird und dass es dann auch wieder aufgegriffen wird. Und das bezieht sich nicht nur direkt auf die Schimpfwörter, sondern wir, haben ja, äh, wir sind ja überrannt worden während der Pandemie mit Verschwörungsmythen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie verhalte ich mich da? Als, als Lehrer, als Kollege, bei meiner Arbeit. Es ist wichtig, dass wir lernen und Mut haben, Haltung zu sagen und sagen Stopp, das stimmt nicht, was du dort sagst. Wir müssen darüber reden und sich mit anderen zusammenschließt äh, und diese, diese Grundhaltung, das Erkennen und das Helfen dabei wirklich Stopp zu sagen, das äh, versuchen wir zu erreichen.
2: Absolut. Ich würde das auch gerne nochmal unterstützen. Wir haben ja auch den Beauftragten für das jüdische Leben in Sachsen installiert, wo eben auch nochmal die Möglichkeit besteht, gewisse Förderprogramme vielleicht auch in den Unternehmen aktiv zu werden. Wir haben auf der einen Seite sehr viele internationale Unternehmen und auf der anderen Seite sind auch die nicht gefeit davor, dass es solche Vorgänge gibt. Und diese Auseinandersetzung, wir haben die Wirtschaft, weltoffene Sachsen nennt die sich, das ist ein Verband von Wirtschaftsunternehmen, die sich genau für diese Themen einsetzen und die müssen wir wirklich mehr unterstützen, noch mehr nach außen tragen, dass es dort also wirklich Einrichtungen, Möglichkeiten gibt, gegen sowas vorzugehen. Und Sie haben es gerade so schön angesprochen, selbst während der Corona-Krise hat es ja eine Menge Mythen gegeben, dass man gesagt hat, die Juden sind drin schuld, ich mache es mal so ganz platt und das ist genau das, wo wir gegenhalten müssen und wo wir mhm. das eben tatsächlich auch äh, inner inner Diskussion nicht nur abwürgen, das sagt man nicht, sondern tatsächlich sich mit dem Inhalt auseinandersetzen müssen. Und das ist eine, eine Aufgabe, wo viele auch uns ansprechen, die sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll, wie kriege ich so eine Art Handreichung, wie ich mich dort äh, tatsächlich auch argumentativ dagegen äußern kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und deswegen das Netz spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wir können zumindest für Sachsen sagen, dass wir gerade für Antisemitismus. Bekämpfung nochmal richtig Mittel angefasst haben, zusätzliche Möglichkeiten äh, besorgt haben. Trotzdem macht mir nach wie vor Sorgen, das will ich auch sagen, dass es doch eine Personengruppe gibt, an die wir nicht rankommen. Und die machen mir Sorgen. Die, die sich informieren wollen und die, die sagen, ich will da unterstützen, das ist die eine Gruppe, das ist toll. Aber wie machen, gehen wir mit den Menschen um, die wir nicht erreichen? Und das bleibt immer noch ein Problem.
1: Und wie gehen wir damit um?
2: Ja, man kann Schritt für Schritt, das ist ja gerade schön dargelegt worden, mhm. da spielen eben auch die äh, Medien, die man jetzt nutzen kann, eben so ein Podcast zum Beispiel, wo Leute eben zuhören, die sagen, wo, wo gehe ich denn mal hin, wenn ich da ein Problem habe oder wenn ich mich informieren möchte. Internet ist immer das eine. Wir wissen ja auch über die Mechanismen, die einstellen, wenn ich was Negatives ausrufe, dass ich dann sofort nur negative Botschaften bekomme, das ist eben, Dass eben, ich, damit ich weiß, das ist nur Internet. Wir schreiben wirklich Leute auch auf Facebook, die sagen, das habe ich aber gelesen und auf Facebook steht das und alle sind dagegen. Ähm, bei vielen Themen. Und da sage ich, nee, das ist nur Facebook. Die Welt ist anders, das ist nicht Facebook. Und das ist eben so ein Thema, wo die Menschen lernen müssen, auch mit diesen Medien umzugehen. Das ist eben nicht die ganze Welt oder, wie man so schön sagt, das Volk ist. Nee, das ist nur ein bestimmter Ausschnitt, der teilweise eben durch bestimmte Mechanismen befeuert wird, der aber mit der Realität wenig zu tun hat. Und diese Auseinandersetzung, die müssen wir verstärken.
1: Also da ist auch Aufklärung ganz wichtig, ne? dass Menschen da in ihrer Bubble sind ähm, genau. äh, und mhm. ähm, quasi mit gewissen Botschaften immer wieder versorgt werden, weil sie da eine vielleicht schon angeklickt ja, haben. Ja, die einen. denken dann
2: wirklich, das ist die Mehrheitsmeinung und das ist mhm. sie nicht. Ne?
0: Ich würde da gerne einhaken, weil ich glaube, dass die medienpädagogische Bildung äh, in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig mhm. ist. Und man gerät gerade im System äh, Verschwörungsmythen ähm, in so einen Algorithmus, wo man immer weiter, immer tiefer reingeht und immer mehr... Ähm, Wahrheitsbeglaubigungen, die in echt keine Sinn stattfinden und gerade im Netz äh, wird man immer weitergeleitet und irgendwann kriegt man nur noch diese Seiten zu sehen und da ist es ganz schwer dann, äh, also einen hundertprozentig überzeugten Verschwörungsmythiker werden sie nicht umstimmen aber es ist wichtig, dass die, die zuhören und das mitkriegen, wissen wie es, fun wie es funktioniert und dass sie da gar nicht erst reingeraten und äh, das ist also die, die Medienpädagogik in dem Sinne, wie funktioniert das Netz, woher kommen die Quellen gibt es auch andere Quellen das ist wichtig, diese Aufklärung weil, äh, wie gesagt, jemand kommt in so einen Sog rein, wir haben unter anderem einen Dozenten, der aus der Szene aus aus der Verschwörungsmythozene ausgestiegen ist ähm, und das ist ein intelligenter junger Mann, der promoviert jetzt äh, der war da aber voll drin und voll überzeugt mhm. und ist so reingezogen worden. Und diese Mechanismen, über die müssen wir aufklären. Und zwar nicht die, die schon drinstecken, sondern die, die Gefahr laufen, dort reingezogen zu werden.
1: Wie hat er sich selbst das erklärt, dass er da äh, in diesem Sog war, der Verschwörungsmythen?
0: Das funktioniert ein bisschen wie eine Abhängigkeit. Also äh, na, man lernt auf einer Party, wird gesagt, Mensch, hast du das und das schon gehört? Und dann fangen an, Leute weiterzulesen. Dann werden die Seiten aufgerufen im Netz. Dann kriegt man immer mehr davon angeboten. Man sitzt auf einmal in so einer Blase drin, wo einem die Leute das zuspielen und sagen, stimmt. Und die anderen sind alle, da kommen so Begriffe wie, die anderen sind alle schlafschafe. Nur wir haben die Wahrheit. Wir merken das, das hebt raus. Mhm. Also man fühlt sich ab. als was Besonderes. Mhm. Das sind so Mechanismen, vor denen man, Warnen muss beziehungsweise schauen muss. Denn oft sind das Hilferufe wieder. Andererseits, wenn wir jetzt von den, wenn wir ähm, sagen, Leute werden dort reingezogen äh, und lassen sich dort reinziehen, sind das auch immer eine Art Hilferufe. Aber wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass sie gar nicht erst diesen, in diesen Trichter reingeraten, indem sie dann da reinrutschen. Hat sich eigentlich äh,
1: diese Verschwörungsideologie und diese Verbreitung verschärft in der Corona-Krise? Die Menschen waren ja zunehmend online ähm,
2: Absolut. unterwegs. Absolut. Also auf jeden Fall, zumal das Thema Impfen ja nun noch dazu gekommen ist. Da habe ich also nicht nur die, die eine Verschwörungstheorie auflegen, sondern eben auch Leute, die dem Impfen generell sehr skeptisch gegenüberstehen. Also nicht nur der Corona-Schutzimpfung, sondern ganz vielen Impfungen. Und das hat sich so ein Stück zusammengepaart mit Rechtsextremismus, das muss wir mal dazu sagen, die natürlich mittlerweile weltweit solche ähm, ähm, ja, Krisen, die Corona-Pandemie ist ja eine Krise, wirklich nutzen, um ihre Ideologien dort einzubauen. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die ich da sehe. Und deswegen sehe ich neben der Wirtschaft, die wir angesprochen haben, neben den Vereinen, die aktiv sind, eben auch die Kommunen hier wirklich in der Pflicht. Das ist so ein Bereich. Wir fangen, haben jetzt sieben Veranstaltungen gemacht mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, um einfach mal aufzuklären, wie erkenne ich denn, wenn in meinem Dorf tatsächlich Rechtsextremisten sich niederlassen, die völkischen Siedler, um sie mal ganz konkret zu nennen, die wir jetzt auch in Sachsen haben. Was bezwecken die denn, wenn die doch eigentlich beim Erntedankfest alle mithelfen und so weiter und so fort und plötzlich dann ihre Ideologien eben auch in einem Dorf weitertragen oder sogar das Ziel haben, dort Bereiche zu schaffen, wo sie unter sich sind. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und dazu gehört eben auch politische Bildung in der kommunalen Ebene. Die haben als erste mit diesen Themen zu tun. Und ein Bürgermeister ist für mich immer dann ein guter Bürgermeister, wenn er eben nicht nur Straßen baut. Und nicht nur ein Kindergarten saniert, das ist toll, das brauchen wir alle. Sondern wenn er sich tatsächlich in seinem Dorf, in seiner Stadt damit auseinandersetzt und sagt, mein Gott, warum reden denn die Nachbarn nicht mehr miteinander? Was ist denn da eigentlich für eine Feindseligkeit entstanden? Wo liegen denn die Ursachen? Und ein guter Bürgermeister ist das, der das moderieren kann. Wir bieten da inzwischen auch das Land ganz viel Hilfe und Unterstützung an mit fachgeschulten Personalien. Auch ein Bürgermeister kann nicht alles wissen. Und insofern wird das sehr, sehr gut angenommen mittlerweile. In in Sachsen, dass wir diese Weiterbildung, diese Qualifizierung der kommunalen Ebene machen, da bin ich sehr froh drüber, weil die brauchen wir. Ein Bürgermeister ist hochpolitisch, auch das sage ich nicht unbewusst, sondern es gibt durchaus den einen oder anderen Bürgermeister, das sind immer Ausnahmen, der sagt, ich bin kein Politiker. Die möchten sich dann auch gerne absondern oder beziehungsweise extra stellen gegenüber Politikern und das sind sie sehr wohl, sie mhm. sind sehr hochpolitisch. Ich möchte da einmal einhaken. Sie haben ein sehr interessantes Buch
1: geschrieben vor drei Jahren, integriert doch erst einmal uns heißt es, eine Streitschrift für den Osten. Äh, welche Rolle spielt denn die ostdeutsche Vergangenheit äh, in Bezug auf diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben? Ich möchte kein Politiker sein ähm, oder auch in Bezug auf Weltoffenheit.
2: Naja, das eine ist, dass natürlich die ostdeutschen Menschen weniger Ausländererfahrung hatten als die westdeutschen Menschen. Das ist heute noch so, wenn man sich anguckt, wie viele ähm, ausländische Menschen, ich bekräft, ähm, betrachte den Begriff ausdrücklich so und nicht nur auf Migranten reduziert oder ähnliches, ähm, da haben wir einfach weniger Erfahrung gehabt. Die, die es hier gegeben hat, die hat es natürlich auch gegeben, waren oft sehr äh, abgeschirmt, oft, äh, oft in ihrer eigenen Community verankert, das waren die Gastarbeiter oder wie man sie immer nennen möchte zu heutigen Zeiten. Das heißt, es gab wenig Berührungspunkte. Und das andere ist eben eine große, deswegen natürlich auch eine große Skepsis dem gegenüber, dass man sagt, in den 90er, 2000er Jahren waren es die Arbeitskräfte, nehmen die mir die Arbeit weg. Also das waren so diese Einwürfe. Und heute, ich hatte jetzt gerade jüngst in meinem Dorf so eine herrliche Begegnung, dass ein älterer Mann kam und sagt, Gastronomie ist zu, können auch die Ausländer dort äh, kellnern und bedienen. Ähm, ich habe dann nur gesagt, ich sag, die sind ja inzwischen alle weggegangen aus Sachsen, weil sie in anderen Bundesländern eben mehr willkommen sind als bei uns. Und dann sagte er nur, naja, dann 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 muss es eben zu bleiben. ist doch klar, dann bleibt es eben zu. Also das ist ja die Folge. Und insofern glaube ich, dass dieses Aufklären auch über die Notwendigkeiten, dass wir junge Leute brauchen, die bei uns eben auch arbeiten und die natürlich bestimmte Tätigkeiten durchführen. Bundesweit hat man festgestellt, dass es 400.000 pro Jahr sind, die wir bräuchten, um eben gerade im Dienstleistungssektor und nicht nur dem hochqualifizierten Sektor äh, Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Jetzt erschreckt jeder über diese Zahl. Das kann ich verstehen. Und nochmal, es geht ja nicht nur um Migranten, sondern es geht ja tatsächlich auch um die europäische Zusammenarbeit und, und, und. Und da gibt es nach wie vor in Ostdeutschland eine große Skepsis und die müssen wir abbauen. Sonst werden wir solche Ereignisse, wie die Gastronomie hat eben zu, weiter erleben in vielen Bereichen.
1: Mhm. Wir hatten es ja eben schon, wie bringt man antidemokratischen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Menschen Weltoffenheit bei? Frau Steilklimt? sagen Sie mal, wie machen Sie das?
0: Die machen das? Also wir machen das durch sehr zielgruppengerechte Angebote und sehr ähm, verschiedenartige. Die reichen von etwas ganz Kognitiven, also einem Vortrag von einem Spezialisten äh, bis hin zu ähm, sozioemotionalen Angeboten, wo man sich ähm, beispielsweise über das Thema Ausgrenzung nähert. Jeder, jeder von uns hat schon mal Ausgrenzung erfahren, in welcher Form auch immer. Und über dieses Thema versucht, sich dann dem Gesamtthema zu nähern ähm, und das auf dieser emotionalen Ebene die Leute erstmal abzuholen. Und ähm, dass man äh, Kultur gut vermittelt hat, das Essensbeispiel hatte ich vorhin gebracht, aber ähm, eine, einem Grundschulkollegium hatten wir das Angebot jüdische Tänze gemacht. Äh, vor allen Dingen den Sportlehrern, die so sagen, was habe ich denn mit Demokratie zu tun oder Bei mir mhm. ist das nicht. Da habe ich gesagt, guck mal, was du für Möglichkeiten hast. Du kannst ganz viel zeigen, äh, demonstrieren, indem du von der Kultur was annimmst. Und denk doch mal drüber nach, wie urdemokratisch durchaus Sport ist mit seinen Regeln. Wir halten uns an Regeln und so weiter. Also nicht etwas, äh, wir erzählen jetzt und jetzt macht ihr das alles, sondern Demokratie zeigen, erklären, erlebbar machen, dazu gehört die gehören die Wegweiser. Dort gehe ich hin und Frau Köpping hat das eben erwähnt mit den Schulungen für die Bürgermeister und die Ämter, das machen wir einfach auch, dass wir sagen, das und das sind die Wege. Und es ist völlig normal, dass man einfach diese Wege nicht so genau weiß. Also ich habe ein Problem, ich habe ein Problem mit meinem Chef, an wen wende ich mich denn jetzt? Wem sage ich das jetzt? Mhm. Also diese demokratischen Strukturen, die reichlich vorhanden sind, aufzeigen und den Menschen zeigen, ganz viel zeigen und Offenheit zeigen.
2: Absolut. Das machen wir übrigens auch in der Arbeitswelt, dass äh, positive Beispiele gezeigt werden, wie Integration erfolgt ist, äh, welcher Wege dann die äh, einzelnen Personen dann genommen haben. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele haben auch Sie in den Schulen. Beispiel? Ja, wir haben äh, durchaus äh, eine Ausstellung, die wir äh, gemeinsam organisiert haben, wo man wirklich den, die Einzelperson, wie ist sie nach Deutschland gekommen, das kann ein Flüchtling sein, das kann jemand aus Spanien sein, das ist sehr unterschiedlich und wie der sich in Deutschland integriert hat. Was wir aber auch machen, wir schildern auch immer die Probleme, die es da mitgegeben hat, dass diejenigen, die sich erstens auf den Weg machen, standhalten und nicht aufgeben. Das ist ein, eine Möglichkeit davon. Und die andere ist eben auch für die Arbeitgeber. Das ist wie bei jedem Menschen auch. Es gibt nicht bei den einen nur die Guten und bei den anderen nur die Guten. Das gibt es nicht. Sondern wir haben die gesamte Abbildung der Bevölkerung natürlich auch bei Menschen, die aus, Ausländ aus, aus dem Ausland zu uns kommen. Und dieses, dieses Normalisieren, dass das ganz normale Menschen sind wie alle und dass es da eben auch Erfolge und auch Misserfolge gibt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Weil das war ja so ein großer Spaltpunkt, gerade im Jahr 2015, 16, als viele Geflüchtete gekommen sind, dass man sofort auf die negativen Beispiele eingegangen ist. Die gibt es, aber es gibt die positiven eben auch und die überwiegen im Übrigen. Und insofern ist diese Auseinandersetzung mit beiden Seiten eben auch eine ganz wichtige, um Glaubwürdigkeit zu bekommen. und um dann äh, tatsächlich zu zeigen, wir sehen nicht nur eine Facette, sondern wir sehen die gesamte Bandbreite. Und da merke ich schon, dass gerade bei Arbeitgebern durch so eine Art von Ausstellungen, von so einer Art von Beispielen Mut gemacht wird. Und das, was gerade angesprochen worden ist, dass man die Stellen kennen muss. Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich ein Problem habe, wenn ich Unterstützung brauche? auch äh, sowohl für den Betroffenen, der vielleicht äh, rassistisch oder antisemitistisch ähm, ähm, Erfahrungen gemacht hat, bis hin natürlich auch zu dem äh, Arbeitgeber oder zu, zu der Kommune, wo eben äh, auch negative Beispiele da sind, wie sie damit umgehen können. Wir haben wirklich unglaublich viele gut geschulte Leute. Und da bin ich immer so ein bisschen kritisch und sage, die müssen wir noch viel mehr einsetzen. Mhm. Die wissen nämlich, wie es geht. Und das empfehle ich zum Beispiel auch immer den Kommunen oder den Unternehmen, auch Vereinen zum Teil, Sportvereinen, äh, wo wir dann sagen, lasst euch doch von den Leuten einfach beraten oder holt sie dazu in so eine Runde, damit sie ihr Wissen für euch einbringen können. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage.
1: Sie machen ja auch noch ganz viel mehr. Es gibt ja auch das Demokratiezentrum in Sachsen. Erzählen Sie mal, <lacht> was gibt es noch für
2: Anlaufstellen, um quasi Wissen zu schaffen und ja, Vorurteile anzusetzen? Erst mal bei dem anzusetzen, was ich gerade genannt habe. Wir haben natürlich auch die Antidiskriminierungsstellen, die wir in Sachsen auch geschafft haben. Mittlerweile in jeder der drei großen Städte, die äh, mittlerweile auch Kooperationen in das Umland aufgenommen haben. Das heißt, wenn jemand... Äh, diskriminiert wird, dass es sich dorthin wenden kann und das ist egal, welche Facette das ist. Das kann natürlich Antisemitismus sein, das kann aber eben auch äh, sein, weil man eine Frau ist, das kann sein, weil man eine Behinderung hat. Das ist eine ganze Bandbreite, das übrigens ein Beispiel äh, dafür, dass das gibt es in Deutschland nicht nochmal, dass wir die ganze Bandbreite abdecken, sondern oft ist das reduziert auf bestimmte Bereiche, zum Beispiel auf den Bereich für Menschen mit Behinderung. Wir machen das für die gesamte Bandbreite. So, und das ist eine Möglichkeit, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich eben Diskriminierungserfahrung habe. Und das andere ist ganz klar, das ist unser Demokratiezentrum, die eben solche Schulungen machen mit den Kommunen oder die die Vereine zusammennehmen. Wir haben also einmal im Jahr eine Tagung, wo die Vereine uns berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und wenn Sie gerade in der Demokratie, in dem Demokratiebereich mal reinschauen, welche Menschen da arbeiten, sind gut geschulte Leute und oft junge Leute und diese jungen Leute, die brauchen eine Perspektive und wenn wir mit Förderprogrammen für zwei Jahre, für drei Jahre kommen, finden die keine Perspektive und gehen weg die haben eine super gute Sozialarbeiterausbildung oder pädagogische Ausbildung und das ist so ein Thema, wo ich hoffe, dass wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen in Berlin das äh, Demokratiefördergesetz bekommen, weil wir damit tatsächlich Stetigkeit reinbringen. Mhm. Und wir haben tolle Leute, das kann ich immer wieder nur sagen, bin da selber immer total beeindruckt, wenn die von ihrer Arbeit berichten, aber eben auch von ihren negativen Erfahrungen. Nochmal Chemnitz erwähnt, wo eben junge Leute richtig angefeindet werden, äh, selber diskriminiert werden, weil sie diese Arbeit machen und denen müssen wir zur Seite stehen. Denen müssen wir zeigen, dass die nicht alleine sind. Mhm. Und das ist Arbeit des Demokratiezentrums. Sie haben ja Ihr Staatsministerium auch umbenannt.
1: Sie sind Staatsministerin für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Welche Bedeutung hat
2: für Sie denn dieser gesellschaftliche Zusammenhalt? Das ist eine unglaubliche Bedeutung, dass selbst im Titel unseres Ministeriums der gesellschaftliche Zusammenhalt, von dem ja alle immer von der Spaltung sprechen und was weiß ich, ich nenne das übrigens nicht so, dass das in dem Titel eines Ministeriums verankert ist. Und schreiben wirklich viele Leute an, die sagen, sie heißen ja auch Ministerium für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn sie also ein Problem haben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ausgegrenzt werden, diskriminiert werden. Und das ist eine gute Sache, weil man damit sieht, dass es auch eine Aufgabe des Staates ist. Also das war so der, der, der Punkt, warum wir das unbedingt im Titel haben wollten, dass der Bürger erkennen kann, das ist uns wichtig, wie die Menschen miteinander leben. Ich hatte es vorhin an dem kleinen Beispiel der Kommune genannt und das gilt natürlich auch für die Staatsregierung, dass wir eben genau uns verständigen, was treibt den Menschen zum Beispiel zu einer Demonstration, wo sie äh, andere Menschen im Grunde genommen einschüchtern. Wir hatten das Beispiel einer Bürgermeisterin, die auch zurückgetreten ist, weil sie diese Hass- äh, Geschichten nicht mehr ertragen hat. Sie hat das einfach psychisch überhaupt nicht mehr wegstecken können. Und mit den Menschen müssen wir auch reden. Mhm. Ob wir wollen oder nicht. Das ist nicht angenehm. Oder wenn sie eben vor das äh, Haus eines Ministerpräsidenten ziehen äh, und äh, mit Flaggen, deren Bedeutung sie zum Teil gar nicht kennen. Ähm, also das ist auch eine wichtige Frage, dass wir dort uns auseinandersetzen und dort wirklich verhindern, dass sich solche ähm, Thesen, solche Theorien wirklich verbreiten. Mhm. Was ich gelernt habe zum Beispiel bei Vegida, wo ich ja äh, bekannt es war ja auch ein Aufhänger, warum ich das Buch geschrieben habe, mich immer am Rande von Pegida aufgehalten habe, um mit den Leuten zu reden. Die haben das erste Mal das Gefühl gehabt, dass sie gemeinsam ein Interesse vertreten, dass sie irgendwie jetzt unter sich sind. Ein Beispiel, was ich durchaus erwähnen will, hatte ich, wo ein Mann, der seit 30, 40 Jahren in einem Neubaublock in Dresden gewohnt hat und der seit 30, 40 Jahren immer den kleinen Rasen vor diesem Haus gemäht hat mit seinem eigenen persönlichen Rasenmäher. Irgendwann ging er natürlich auch mal kaputt. Dann ist er zur Stadt gegangen, hat gesagt, hier, ich habe doch jetzt immer den Rasen gemäht, brauche jetzt mal einen neuen Rasenmäher, kann die Stadt mir da helfen? Große Empörung, wie kommt er denn dazu, einen privaten Rasenmäher jetzt von der Stadt zu wollen? Der hat die öffentliche Fläche gemäht. Und das ist so ein Beispiel, wir haben dann geredet mit der Stadt, das haben wir geklärt, der hat sich tierisch gefreut, der ist nie anerkannt worden für diese kleine Leistung, mhm. sicher, die er nur gebracht hat. Aber das ist so ein Beispiel gewesen, wo ich eben gesehen habe, dass diese Anerkennung auch für Menschen, die kleine Dinge leisten, nämlich immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass die oft fehlt. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da können wir ansetzen, da können wir gut ansetzen. Ich habe mich mit denen hingesetzt, habe mit denen geredet, habe oft persönliche Schicksale dahinter erlebt und insofern ist das ein Thema, die was, was mit gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun hat, dass ich mich eben auch um diese Menschen kümmere. Und es geht nicht immer nur um mehr Geld. Wie optimistisch sind Sie beide denn, was die junge
1: Generation betrifft? Ich meine, die Wende ist jetzt lange her und es hat sich ja einiges getan. Ähm, Frau steil klimmt
0: ähm, Ich glaube, ich bin sehr optimistisch. Ich möchte gerne auf zwei Bezug, äh, Punkte Bezug nehmen, die Frau Köpping gesagt hat, dass wir wirklich in dem Bereich ganz viele junge, aktive Menschen haben und ihnen äh, oft keine Sicherheit bieten können. Also wir stellen sie über Projektmittel an, wir geben ihnen Honorar, ähm, aber das reicht nicht. Wir müssen ihnen langfristig Sicherheit geben. Wir müssen Stellen geben, dass sie ähm, hier bleiben und nicht weglaufen. Also wir haben fantastische junge Menschen, die gut gebildet sind, die, äh ganz tolle Arbeit machen, die im Sinne eines Peer-Group-Teachings ganz viele erreichen, die wir Alten oder ich Alte gar nicht erreichen würde. Social ähm.
1: Media ist da ja auch eine Chance. Ne? Es ist ja, ja nicht immer nur absolut. die Spirale, äh, ja, die in
0: Cybermobbing mündet. Ne? Genau. Also Genau, auch die Inspiration, die kommt von jungen Menschen an äh, Ideen, auf die wir gar nicht kommen. Der zweite Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, ist die Lobkultur. Also Menschen loben. Wir sollten nicht so viel auf Probleme gucken, sondern wirklich die Best-Practice-Beispiele. Wir sollen gucken, wer engagiert sich. Wir sollen den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die gerne etwas tun würden und gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden können. Wir haben im Rahmen... Ähm, unseres weltoffenen Sachsen-Projekts eine Broschüre erstellt für Leipzig, wo einfach aufgelistet ist, wenn ich was vom jüdischen Leben haben möchte äh, oder mich engagieren möchte, bis hin zu Stolpersteinen putzen, ähm, wo wende ich mich dahin? Und ähm, dort sind alle Möglichkeiten aufgelistet und ich kann einfach mal reingucken, oh ja, das kann ich mal machen. Und das kleine Engagement und das reicht vom Kaffee ausschenken, ähm, bis zu größeren Aktionen. Und das ist ganz wichtig, dass das belobt und möglich gemacht wird. Da ist Leipzig wirklich ein großes Vorbild, will ich
2: auch noch mal sagen, weil hier von der Stadtspitze angefangen, die gesamte Zivilgesellschaft sehr stark dahinter steht. Und das würde ich mir eben für viele kleine Kommunen auch wünschen, dass es in jeder Gemeinde so einen Demokratiebereich gibt, wo eben sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch diejenigen, die was zu meckern haben, ich sage das auch bewusst so, weil manchmal aus Meckern eben andere Haltungen entstehen, dass wir die eben dort äh, ein Auffangbecken haben, wo man sich damit beschäftigt. Das war vorhin nicht umsonst gesagt, dass ich eben als Bürgermeisterin oder Bürgermeister nicht nur Straßen bauen kann, sondern dass ich genau diese <lacht> Richtung baue ähm, und aufbaue und in meiner Stadt stärke. Und wir haben das gemerkt, auch in der Flüchtlingskrise übrigens. Ähm, wir hatten immer dort Probleme, wo keine Vorbereitung da war wo die Zivilgesellschaft nicht mitgenommen werden konnte, wo es einen Verein nicht gab, der sich zum Beispiel um geflüchtete Menschen gekümmert hat. Und ich hatte am Ende der Zeit, wo dann ganz wenige Menschen nur noch gekommen sind, Kommunen, die mir gesagt haben mit ihren Vereinen, wir hätten gerne Geflüchtete aufgenommen. Wo sind sie denn jetzt? weil die alles vorbereitet haben. Und dort funktioniert das auch. Mhm. Und genauso ist das mit Demokratie generell. Wenn ich das Thema setze, wenn ich mich auch damit auseinandersetze, das ist nicht immer schön,
0: dann, glaube ich, habe ich auch Erfolg in diesem Bereich.
1: Mhm. Komme ich zur letzten kann, Frage?
0: Kann ich dazu noch was ergänzen? Ja. Gerne, weil <lacht> ähm, es ist so wichtig, dass wir lokal ansetzen. Mhm. Und die äh, Menschen suchen, die lokal bereits gut verankert sind, und ähm, deswegen, ich habe vorhin nicht hab sonst die Freiwillige Feuerwehr erwähnt oder, Absolut, ähm, oder die Kirchen oder so, das sind Menschen, die leben seit 30, 40, 50 Jahren vor Ort, die kennen jeden.
2: Mhm. Und
0: diese Menschen... Das sind die, die dann vermitteln können. Das sind die auf die Strukturen, auf die man aufbauen kann. Weil es nützt ja gar nichts, wenn jetzt der Städter Leipzig irgendwo auf ein Dorf geht und ihnen erzählt, wie es jetzt mal funktionieren soll. Das na, würde bei uns auch nicht gut ankommen. Genau, also wir müssen dort ganz lokal und mit Unterstützung der Menschen, die bereits aktiv sind, arbeiten. Mhm. Und dann, so können wir Strukturen schaffen. Das ist langwierig. Demokratie ist eh was langwieriges ähm, aber da äh, versprechen ich mir viel von, ihr. Ja, da finde ich, dass Sachsen da auch auf einem guten Weg ist, solche Projekte zu unterstützen und das zu machen.
1: Entwickeln Sie beide mal zum Abschluss eine positive Version, Frau Köpping, Sie zuerst. Was wünschen Sie sich, wenn Sie jetzt an die nächsten 10 oder 20 Jahre denken, was ist Ihr, so, ihr Traum von Sachsen in
2: der Zukunft? <lacht> also ich sage es mal so rum, viele Träume für Sachsen sind schon aufgegangen. Das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Ähm, Sachsen hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, wir werden immer beneidet, wenn Menschen aus Nordrhein-Westfalen hierher kommen, um unsere Dörfer, um unsere Städte, was da alles geschaffen worden ist. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das ein Stück weit als Bürger auch anerkennen. Ich mache es mal einen einem ganz komischen Beispiel. Ich war vor wenigen Tagen in einem Hospiz und habe dort Menschen getroffen, mit denen ich auch geredet habe, die im Sterben liegen. Und die haben plötzlich eine Priorisierung gehabt für das Leben, die ich mir einfach wünsche, dass man die schönen Dinge sieht. Dass man wirklich sieht, was wir alles gemeinsam geschaffen haben. Und diejenigen, die manchmal auf der Straße stehen, die haben doch mitgemacht in ganz vielen Bereichen. Die haben es doch mitgestaltet und die sollten auch stolz drauf sein. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass ich mir wirklich wünsche, dass wir diese Gespräche miteinander führen, dass wir die Menschen würdigen, wertschätzen. Das ist schon fast ein abgeklatschter Begriff, und das gelingt uns, indem wir auch die Menschen aktivieren, die vielleicht über 30 sind. Das ist so eine, so eine Gruppe zwischen 30 und 50, da würde ich mir wirklich wünschen, dass noch mehr Aktivitäten da sind. Das sind nämlich auch Personen, die in ihrem Leben schon was geleistet haben, die Anerkennung haben in der Gesellschaft und die brauchen wir dringend auch für die Kommunikation, was das Thema Demokratie betrifft. Ich bin optimistisch, das will ich auch nochmal zu, es ist gerade von den jungen Leuten gesprochen worden, die äh, sich sehr sehr aktiv in Sachsen einsetzen, aber wir dürfen, äh, müssen wirklich die Akteure noch äh, vervielfachen. Ich glaube, da liegt so eine Chance drin und das schaffen wir auch. Frau klimmt Ihre positive Vision für die Zukunft?
0: Oh, ich kann mich dem erstmal nur anschließen, das fand ich jetzt ganz wunderbar nachgezeichnet. Ich glaube, Sachsen ist auf einem guten Weg. Manchmal dauern die Sachen etwas länger, aber die Geduld müssen wir haben. Und dann werden auch ganz viele positive Nachrichten aus Sachsen kommen.
1: Und noch mehr koschere Restaurants vielleicht, wenn es nur ein gibt. Zum noch Beispiel, so Zum ja. Beispiel ja, weil das lecker ist. In genau. Berlin ist das ja total der Hype. Also da es ja. immer mehr jetzt.
2: Chemnitz kann ich nur empfehlen. Das will ich noch mal sagen. Das ja, Schalom ist, ist ganz toll. Ja, genau. eine super ja. Küche. Ja,
1: okay. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, für Ihr Engagement und alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke. Und wenn Sie nun neugierig geworden sind, dann hören Sie in weitere Folgen unserer Reihe Zeit für Demokratie rein. Dann widmen wir uns wieder spannenden Themen rund um unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben. Mein Name ist Ina Broska und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.